2: Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Jana Fernández. Eh, como os adelantaba ya la semana pasada, Isabel Mora ha iniciado una cosa que a mí me encanta, que es la Semana de la Calma, que comenzó con ese episodio que grabamos la semana pasada y que continúa esta semana con este episodio que vamos a grabar hoy en directo y con más cosas que van a pasar eh, durante la semana. Así que estad atentos a los perfiles de Isabel Mora porque os iréis enterando de todo lo que van a hacer. Y, bueno, hablando con ellos, eh, me propusieron, oye, ¿qué podemos hacer para, pues eso, para aportar valor, seguir aportando valor en esta Semana de la Calma? Dije, pues, eh, a mí hay un tema que me apasiona, que es el tema del descanso, y yo sé que ahora mismo, por las circunstancias en las que estamos viviendo todos… Eh, nos cuesta más dormir, nos cuesta más estar tranquilos, nos cuesta... Pero, pero, porque sí, porque vivimos en una pura incertidumbre de que no sabemos si mañana vamos a poder salir a correr, no sabemos cuándo vamos a volver a trabajar, y al final todas estas circunstancias afectan mucho a la calidad de nuestro descanso y por extensión también en, a, a nuestra calma y a nuestra estabilidad emocional. Por eso he invitado hoy a Isaac Palomares, que ya está al otro lado de, de, la, pantal de la pantalla. Hola, Isaac.
0: ¿Qué tal, Ana, ¿Cómo estás?
2: Bueno, Isaac, es eh, periodista, coach y psicólogo, y además estás en, estás especializado en muchas disciplinas, pero en concreto estás especializado en MBSR, que ahora nos vas a contar qué es, pero bueno, es, eh, tiene que ver con el mindfulness, también estás especializado en programación neurolingüística y en otras muchas cosas más. Así que vamos a comenzar ya, si te parece. Eh, lo primero que me gustaría que hiciéramos, Isaac, es hacer una breve introducción de lo que es el mindfulness, pero sin entrar en eh, ascetismos y cosas demasiado de espirituales, porque al final yo creo que mucha gente ya empieza a sentir rechazo al oír la palabra, pero simplemente por el hecho de que le damos un halo de misticismo que no es tal. Entonces, ¿qué es el mindfulness? Pero así, de, de, en, de, de andar por casa, por así decir.
0: De andar por casa, el mindfulness es estar por lo que estás. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? No irte a lo que pasó, no irte a lo que vendrá. Eh, muchas veces en la consulta la gente me dice, es que yo me cuesta estar en el presente. Pues mindfulness es precisamente eso. Poder estar centrado en lo que estás viviendo en el momento en que lo estás viviendo. Y por lo tanto, mindfulness tiene que ver con estar ahora, aquí, por ejemplo, estar contigo, escuchándote, viéndote y disfrutando de este momento. Sin más, sin lo que pasó en mi vida... Si otras entrevistas me fueron bien, me fueron mal, si va a haber más entrevistas, si no va a haber... No, yo estoy ahora aquí contigo. Esto que se cuenta muy rápido es un poquito más difícil de llevar a la práctica.
2: Yo me imagino, pero bueno, es, es muy útil este tipo de explicaciones porque al final lo que te digo, hay personas que acaban pensando que tienen que ser monjes tibetanos que le editen y que mediten tres horas al día para practicar esto del mindfulness, y al final, pues es lo que tú dices, es estar presente en el momento presente y todo lo demás fuera.
0: El mindfulness sí que es verdad que parte de tradiciones espirituales, pero lo que hemos hecho desde la perspectiva psicológica y basándonos en evidencia científica es aislar aquello que funciona de la práctica del mindfulness, quitándole la parte más filosófica o más mística, que luego tú, si quieres, personalmente se la puedes dar, ¿no? pero intentando coger aquello que es menos místico y más práctico para poder acercarlo a cualquier persona, independientemente de sus creencias religiosas, sus no creencias religiosas, sus creencias filosóficas o no. Y creo que es muy importante lo que estás comentando, porque además detrás del mindfulness, como se ha vuelto muy atractivo porque realmente es una técnica y un entrenamiento que funciona, también se han mezclado muchísimas cosas que no son mindfulness, pero que dicen ser mindfulness, uh -huh. y infinidad, como todo aquello que funciona, ¿no? Pero uh -huh. el mindfulness es algo súper, súper, súper sencillo, que es estar en el momento presente. Y entonces lo que hacemos nosotros es un entrenamiento para que tú aprendas a que tu atención esté más en el momento presente, sencillamente. Yo sé que también si me escuchan... Eh, maestros, meditadores que yo les estoy llamando entrenamiento, también a ellos les va a generar rechazo que yo esté hablando de entrenamiento cuando estoy hablando de algo que para ellos es tan sagrado como la meditación ¿no? o que parte de, de la meditación pero para que pueda llegar a muchísima más gente y luego la, la persona que lo está practicando se sienta a gusto y decida ampliar y decida a lo mejor hacer algo más profundo en cuanto a meditación pues tiene una puerta de entrada que tiene que ver con eso con entrenarnos para estar ahora aquí.
2: Pues eh, Isaac, hablando de momento presente, lo mismo algunas de las personas que nos están escuchando ahora mismo están bostezando eh, no porque les aburramos, sino porque llevan una o varias noches sin dormir bien. Y es un poco lo que adelantaba en la introducción, que esta situación que estamos viviendo todos, que es una situación muy complicada a todos los niveles, pues eh, yo creo que una de las principales consecuencias que está teniendo, por lo menos a mí es lo que me llega, tanto por lo que me pasa a mí en primera persona como, con lo que, como lo que me llega a través de las redes, es que nos está afectando mucho a la calidad de nuestro sueño y de nuestro descanso. Y me gustaría que nos explicaras de qué forma nos afecta psicológicamente, primero adultos y luego también niños, porque sé que nos están viendo muchos padres, de qué forma nos, nos afecta psicológicamente esta falta de sueño y de descanso.
0: Mira, lo principal y lo inmediato que lo habrás notado tú, lo he podido notar yo, es que al día siguiente estamos más irritables, todo se nos hace más difícil, nos sentimos un poco más lentos a nivel cognitivo. Es como si fuésemos un poco más lentos, pero no en el sentido bonito de la palabra lento, sino en el sentido difícil de la palabra lento. ¿no?
2: Y espeso. Luego,
0: exacto, exacto, esa sería la palabra, ¿no? que estamos como más espesos. Luego, uh, por ejemplo, en el caso de los niños y de los adolescentes, en ocasiones nos encontramos con niños o con adolescentes con dificultades escolares, con dificultades de socialización, con problemas para estudiar, con falta de rendimiento, con falta de atención, con falta de, de concentración. Y, y los padres están mirándolo todo y se olvidan de mirar lo más básico. Sin un buen descanso, tu hijo no puede rendir escolarmente. Pero además de no poder rendir escolarmente, va a tener dificultades de socialización porque estará más irritable. Va a tener un montón de dificultades que tienen que ver con no poder rendir, falta de concentración, falta de atención. Tenemos un grave problema de descanso en los adolescentes. Los adolescentes están descansando muy poco. Los adolescentes deberían estar durmiendo unas nueve horas. Y nos encontramos con adolescentes que duermen entre cuatro horas, cinco horas, y no porque tengan problemas para dormir, sino porque se van con los móviles porque están con el móvil, porque además los adolescentes tienen un ritmo circadiano diferente al de los adultos. Los adolescentes tienen un día de unas 25 horas y eso hace que su necesidad de ir a dormir sea más tarde, su necesidad de levantarse también sea más tarde. Por eso, cuando lo cuento con algunas familias me dicen, ahora lo entiendo, si mi hijo dormía súper bien y ahora se va a dormir súper tarde, en fin de semana no hay, moment, no hay hora para levantarle, porque su ritmo circadiano se va retrasando. Entonces, si a esto le unes que no están controlados por la noche y acaban mirando el móvil, acaban durmiendo muy poquito. Pero además, en personas adultas, además de todo esto que he comentado, a lo largo del tiempo y cuando la falta de descanso eh, continúa durante mucho tiempo, nuestro sistema inmune se va a ir debilitando con todo lo que conlleva el debilitamiento del sistema inmune, con todo lo que tiene que ver también con Enfermedades neurodegenerativas, ¿por qué? Porque el proceso de limpiado que se produce durante la noche no se está pudiendo producir correctamente. Entonces, eh, temas eh, cardiovasculares, también. M mucha más propensión a enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque, el, porque el descanso es importantísimo. Pero mira, Hanna, yo te cuento esto y se me genera un como una dificultad. Y te digo por qué. Cuando yo te cuento esto, como claro, luego me vienen a mí los pacientes con insomnio que han escuchado estas entrevistas mm -hmm. y aún les cuesta más dormir porque después de oírme decir esto dicen, claro, es que... Claro, aún ya. el, el, el que
2: hipocondriaco ya...
0: <risas> ya es terrible. Entonces, claro, a, y, y los que no duermen porque consideran que no es importante no nos escuchan. Entonces, a veces se me hace raro contar esto porque es así, pero pienso, ostras, voy a asustar más a los que quiero calmar y los que quiero que se asusten están mirando un podcast de salsa, yo qué sé, por decir algo, ¿eh?
2: No, pero también, eh, si te digo la verdad, eh, yo creo que cada vez hay más conciencia de la necesidad que hay de, de dormir y de dormir bien sobre todo por lo que, lo que decías al principio, porque las consecuencias a corto plazo son que al día siguiente es que no te soportas ni tú y eso es que nos pasa absolutamente a todos. Y sí que es verdad que yo creo que cada vez hay más conciencia porque al final ya como que lo estamos haciendo todo, ¿no? Estamos comiendo super real fooding, todo super healthy, estamos haciendo un montón de deporte, salimos al campo, abrazamos árboles y seguimos mal. Y lo mismo es que... Algo tan básico como, como dormir es lo que no estamos haciendo bien. Así que yo creo que un poquito de alarma, entre comillas, no viene mal para que la gente se dé cuenta de, de, de que es serio, ¿no?
0: Claro. Hanna, ¿sabes qué se me está ocurriendo ahora? Tú que eh, eres una crack en todo esto de las redes sociales y demás, ¿podríamos iniciar alguna campaña donde nos, nos hiciésemos una foto durmiendo? Igual que nos hacemos fotos de platos eh, ricos y buenos, pues ¿por qué no nos podemos hacer aunque sea simulado en ese momento, ¿no? Para animar a la gente a dormir es sano, dormir es necesario y si eres deportista, aparte de entrenar, necesitas dormir. Y si eres académico o tienes un trabajo intelectual, si tú no limpias tu área de trabajo, es que al final dormir es limpiar, ¿no? Si tú tienes un escritorio sucio y lleno de cosas, va a ser muy difícil que trabajes a gusto, totalmente. pues en tu, en tu mente igual. Así que te lanzo... Me te parece lanzo este muy buena reto. idea.
2: De hecho, yo a veces cuando, cuando alguien me pregunta... Por, porque yo soy como una obsesa del tema de dormir... Y cuando a veces alguien me pregunta, yo lo, lo asemejo mucho a los dispositivos electrónicos, porque ahora, como los cuidamos más que a nuestros hijos, yo siempre le digo, digo, a que tú el teléfono, cuando ves que ya va, que no va, lo vacías de, de cosas que te has descargado, lo car le, eh, cargas el teléfono, incluso a veces lo apagas para decir, venga, voy a hacer un reset a ver si tal, pues es que es lo mismo con el cuerpo. Al final, somos máquinas casi perfectas, pero necesitamos la puesta a punto diaria, ¿no? que es el sueño.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, una de las cosas que me gustó mucho cuando te descubrí fue ver a alguien que hace podcast, que habla de salud y demás, también hablando de descanso, porque no es muy habitual. Hay, hay mucha gente de muchos Instagrams que hablan de comida, de deporte, pero el descanso, además, aún parece que sea un tabú, como que descansar para algunas personas sigue siendo como un acto de vagueza, ¿no? Cuando es mm -hmm. al revés, es decir... Eh, necesitamos descansar para poder rendir. Tú te imaginas, eh, creo que es el doctor Álvarez que siempre pone este ejemplo, ¿no? ¿Tú te imaginas que te dicen que te va a operar un cirujano que ha dormido dos horas esa noche? ¿No? Y dices, hombre, Exacto. no querría, ¿no? En cambio, si sí, tú te sientes un buen trabajador cuando duermes solo dos horas porque estás trabajando tantísimo y, y estás entrenando tanto, hombre, yo no bueno, querría... Es que no nos
2: paramos a pensarlo, pero yo qué sé, el que coja el metro o el bus todos los días... Eh, a lo mismo ahora voy a Por generar ejemplo. aquí como sí, un poco sí, de sí, angustia sí, pero sí. tú te paras a pensar si esa persona ha dormido dos horas y lleva tres meses durmiendo fatal es que eh, no, no somos conscientes ya te digo, yo creo que estamos empezando un poco a, a tomar conciencia, mm. pero todavía somos un poco, pues eso es que al final nos han educado en que hay que ser productivo 24 horas al día y, y, y también nos han vendido que dormir no es productivo cuando es, es productivo para nuestra salud pero claro es como que no mola tanto como decir es que solo he <risa> claro. dormido dos horas y llevo 20 horas conectado.
0: Al claro. final... Y, y, y si algo tengo que recomendar a alguien, por ejemplo, que estudia, que tiene exámenes, es... La noche antes del examen, duerme muy bien. Vete a dormir a la hora... Eh, en, a las 10 de la noche, diez y media. Yo como soy también como tú un defensor del descanso, soy de los que me voy a dormir a las diez y media. Y algunos amigos me dicen, pero esto no es de abuelos. ¡No! ¡No! Es que en la unidad del sueño eh, con el doctor Álvarez lo que tenemos clarísimo es que nosotros somos los primeros que tenemos que cuidar nuestro sueño. Entonces a las diez y media estamos eh, en la cama para luego poderme mm. levantar a las siete de la mañana y poder haber dormido. Además yo soy un dormidor largo, necesito entre ocho y nueve, mm. si son nueve mejor, pero... <risa> Pero claro, es que me parece fundamental, ¿no? Es que si no podemos producir si no estamos descansados tampoco. Es una falacia, ¿no? ¿Es, es que quieres cantidad o quieres calidad? Porque si tú, no estás, si, tú estás, si tú no estás descansado vas a cometer un montón de errores, vas a equivocarte, vas a tener que volver a empezar el trabajo. Es que no es elección dormir o no dormir para producir más. Es que si quieres producir... ...de una forma sana para ti y para lo que estás produciendo... ...necesitas descansar.
2: Vamos a entrar, Isaac, en, en uno de los principales factores... ...que nos altera el sueño, que es el estrés. Y en concreto, en un estresor que es común a todos, a niños y adultos, que es el miedo. Porque ahora mismo es una de las emociones yo creo que tenemos más presentes eh, todos. Entonces te voy a preguntar, o te voy a poner dos, tres casos, dos, tres situaciones, Venga. para que nos des algún consejo práctico para gestionarlas, ¿vale? La primera es, eh, eh, ¿cómo controlar el miedo cuando empecemos a salir a la calle? Porque a mí me está pasando que ahora ya cada vez que voy a comprar... Ya voy como con más, y ya me empiezo a cruzar de aceras y viene una persona por la misma acera. Entonces, ¿cómo podemos controlar el miedo para que no pase de ser prudencia a convertirse en una histeria?
0: Claro, yo lo que te diría con el miedo, lo que tenemos que hacer con el miedo es afrontarlo, ¿no? Entonces sí que necesitamos empezar a dar pasos, no a favor de lo que nos indica el miedo, que sería dejar de hacerlo, pero tampoco hace falta que nos tiremos a la piscina de golpe. Es decir, de entrada lo que te diría es, bueno, pues que empiecen a salir a la calle y que cada día se reten a ir un poquito más allá, ¿no? Si hoy me da cosa ir al supermercado, pues hoy voy al supermercado. Si mañana ya hay posibilidad de hacer otras cosas, pues doy un paso más allá, ¿no? Como que sientas que cada día estás dando un paso más adelante. No es El miedo es, es bueno como emoción, ¿no? Lo que no es necesario es querer acabar con el miedo ya, ni querer evitar el miedo. No pasa nada por sentir miedo. Es decir, el problema no es sentir miedo. El problema es creer que ese miedo te va a impedir hacer algo. Vas a tener que hacerlo con un poco de miedo. Esa sería la idea.
2: Y, y, y para los que tienen niños, ¿cómo, ¿cómo explicarles, bueno, mejor dicho, cómo no transmitirles miedo, pero sí explicarles que ahora las cosas han cambiado y que van a bajar a la calle pero no van a ir al parque, que van a tener que tener más cuidado con los amiguitos cuando vuelvan al cole... ¿Cómo transmitir esa prudencia a los niños, sobre todo a los más pequeños, sin transmitirles excesivo miedo?
0: Lo acabas de hacer perfectamente, Hanna. Es decir, así, tranquilamente, porque al final, yo creo que la dificultad que tenemos con los niños es creer... En muchas ocasiones, los adultos ponen mente de adulto en un cuerpo de niño. Los niños son absolutamente resilientes. Si alguien es resiliente en este mundo son los niños. Porque para los niños todo es novedad. Y de golpe un niño se va a un museo y no puede tocar nada. Y se lo explicas, entra en el museo, alguno intenta tocar porque sabe que no puede tocar y le da más tentación, y otros que son más disciplinados no tocan. Entonces, para ellos no es algo extraño, es novedad. Todo es novedad en la vida de un niño. Entonces, si se lo explicamos así... Como tú se lo estás explicando, pues fenomenal. Si podemos usar algún juego, pues genial. Yo tengo una amiga que con su hija tuvieron que, en medio del confinamiento, les pilló en Andalucía, tenían que venir a Barcelona, tuvieron que coger el tren. Su niña tiene tres añitos y fue súper bonito mm. porque le, le compraron una muñeca, un... de estas que se ponen... Como una me marioneta? ahora? Como una marioneta para poner en una mano y en la otra mano le daba la mano y le decían, tienes que vigilar, ¿eh? No puede tocar nada, que si no se va a poner malita. Y entonces ella pues iba vigilando que con su mano no tocase nada, ¿no? Los niños con el juego lo entienden todo aún mejor, ¿no? Y a la hora de explicar cómo lo has hecho, con esa naturalidad que lo has hecho.
2: Y en el caso de los adultos, porque hay otro miedo, por ejemplo, hemos hablado del miedo a salir a la calle... Pero hay un miedo que es muy común a todos los adultos, que es la incertidumbre de qué va a pasar en general con todo. Entonces, eh, de nuevo, ¿cómo gestionamos, no cómo gestionamos ese miedo a la incertidumbre y también cómo hacer para no transmitírselo a los más pequeños de la casa y que no noten, porque al final ellos son niños pero no tontos. Entonces, ellos notan cuando las cosas están raras.
0: Claro. Claro, yo con los niños siempre animo a ser muy transparentes, con el lenguaje que ellos lo puedan aprender, ¿no? Pero a lo mejor le pueden decir, papá y la mamá están un poco asustados, porque como no saben muy bien aún cuándo podrán salir y no, pues están como con la duda y, con... y eso a veces nos genera un poco de susto, como a ti, ¿verdad? Sí, pero no pasa nada por estar asustados, estamos asustados y hacemos igual, ¿no? Es como normalizar el miedo no les va a dar solo el aprendizaje a convivir con este miedo, sino que les ayudará también a descubrir que el miedo, pues ahí está, ¿eh? que los pa el papá y la mamá a veces sienten miedo y, y no pasa nada, conviven con él. ¿no? Sobre lo que me preguntas de la incertidumbre, la incertidumbre es algo muy habitual en la humanidad. Yo creo que lo excepcional es la certidumbre. Es creer que todo va a ser como pensamos que va a ser. Pero nosotros ya somos de una generación, eh, la generación de antes de nosotros parece que tenía un poquito más de certezas, ¿no? Sus padres habían vivido una, una guerra civil, luego ellos habían crecido, parecía que todo iba a ser cada vez más eh, estable, tenían unos trabajos que parecía que iban a ser para toda la vida, una pareja que iba a ser para toda la vida. Ahora, ni las parejas son para toda la vida. Trabajos un montón. Y, y, y por si eso fuera poco, además ahora estamos en un momento aún de mayor incertidumbre. Pero es que la incertidumbre es vida. Solo es certidumbre la muerte, es lo único que tenemos certero y donde no pasa nada. Pero la incertidumbre es vida. Yo creo que lo que nos pasa ahora es que tomamos conciencia de lo que es realmente, que es la incertidumbre. Entonces, ¿cómo nos manejamos con ello? Es que te quieras manejar o no, ahora mismo no te vas a poder escapar, ¿no? Entonces, siempre yo animo a la gente que tiene dificultad con la incertidumbre, a intentar ir bajando el control poquito a poco, a ir sometiéndose a situaciones un poquito inciertas. Ya ves que yo intento ser suavecito, empujando pero suavecito. Entonces ir generando posibilidad de manejarse con la incertidumbre, porque nos va a tocar. Es que, Hanna, yo creo que esto es más habitual que la certidumbre que hemos tenido. Entonces, ahora estamos en esta incertidumbre, pero es que iba a... venimos de... Hace unos años en una crisis donde nos hablan de incertidumbre, cada vez es más seguido y lo próximo a lo mejor es dentro de dos años. Uh -huh. Pues aprender a entender viviéndolo, ya sea de choque como ahora o que la vida es incertidumbre y que no pasa nada, Isaac? podemos sostenerla, que eso es lo importante, podemos Aventarlo sostener lo que vengamos.
2: Isaac, ¿Y qué pasa con los adolescentes? Porque claro, un niño eh, pues puede ser más fácil que entienda, porque se le puede explicar con un juego, pero un adolescente que está en plena rebeldía, que además Uy. ahora, claro, de repente se han visto encerrados en casa sin sus amigos, que vale, tienen los móviles, pero no es lo mismo que estar con tu pandilla en el parque, y que encima van y les dicen que el que tiene 14 años se queda en casa, pero que el hermanito de 8 sí que va a salir eh, ¿Cómo? hablar con estos adolescentes para que no se nos revelen y para que entiendan pues, bueno, que la situación es la que es y que tampoco está en la mano de los padres.
0: Es que a lo porque mejor mira, no me entienden. Me dicen,
2: perdona que te interrumpa, es que justo ¿Sí? Cris, que está aquí escribiendo, es que ¿Sí? ella es profe y por eso pone, ¡ay, sí. sí, mis alumnos! Y efectivamente, o esos profesores que están dando clase de forma virtual con sus alumnos y que, claro, lo mismo, el lunes tienen una rebelión sí. virtual porque ellos no pueden salir a la
0: calle. Pues es que al final... Eh... Fíjate, ¿no? El tema de la frustración es muy interesante, porque muchas veces los padres me cuentan, ostras, es que no sé, porque mi hijo no tolera la frustración. Y la primera pregunta que yo les hago es, ¿y tú cómo llevas la frustración de ver que tu hijo no se frustra? ¿No? Porque al final todos tenemos dificultad con la frustración. Es verdad que a mí me sabe mal, yo trabajo mucho con adolescentes y me sabe mal porque su estado natural es salir, darse vueltas, coquetear... Y, ...y hacer todas estas cosas que, que hacen los adolescentes, ¿no? Sin embargo, leí un estudio hace poco que, que decía que la edad que más estaba sufriendo el confinamiento... ...eran de esos niños entre 8 y 13 años, porque los adolescentes tenían sociali podían socializarse a través de, de móviles y demás con bueno. sus amigos... Los más pequeños, como su padre y su madre, son Dios en la Tierra y por lo tanto so es como una historia de amor hecha realidad, poder estar con no sus padres, más, tardados, claro. no necesitan más, es una maravilla <risas> para ellos. Los de entre 7 y 12 años que aún no tenían un contacto afianzado con sus iguales, que estaban empezando lo que cómo se relacionan y demás, estaban teniendo un poquito más de dificultad. A los demás de 13 años, hoy escuchaba que sí que van a poder salir Sí, van a comprar al súper. Entonces, bueno, pues a lo mejor en vez de ir a comprar tú el pan, dile a tu hijo que baje a comprar el pan. Pero claro, es verdad que a un adolescente de 13 años a lo mejor le dices, baja a comprar el pan, y a lo la mejor madre, bajan no a comprar el pan. Claro, porque a lo mejor se van cinco a esa panadería, ¿no? <risa> ¿Qué es lo que les toca? Es que, lo... claro, sí. al final, aunque sea difícil para los. Es que es lo que les toca, y les toca intentar transgredir la norma, y les toca buscar la manera de jugar, y. Y es que les toca eso. Pero se van a frustrar, sí. Pero no tengamos miedo a que los hijos se frustren. Pero que no que entiendo, ¿eh? Claro, y que además, todo lo que se frustren de pequeños es aprendizaje para aprender a gestionar la frustración y de adultos serán adultos más sanos porque serán más flexibles, ¿no? Todo lo que le pase a tus hijos cuando son pequeños y tú les puedas acompañar son aprendizajes que de adultos no necesitarán hacer porque ya habrán hecho. Mm. Por lo tanto, es una suerte que los hagan cuando tienen a papá y a mamá que les puedan proteger y cuidar en lo que les está pasando.
2: Y otra cosa que a mí me quita bastante el sueño, y no sé si a las personas que nos están escuchando, es eh, crearme como falsas esperanzas o, o generarme unas expectativas demasiado elevadas sobre que, pues eso ya, en cuanto nos dejen salir a la calle, esto se ha solucionado. Y cabe la posibilidad porque es una realidad, no sabemos cómo va a evolucionar la situación, entonces cabe la posibilidad de que tengamos que volver a restringir la movilidad o que, como dicen algunos expertos, que pase algo similar en otoño cuando llegue, baje otra vez la temperatura. Entonces, eh, de nuevo, ¿cómo hacemos para que esta...? Bueno, es un poco la incertidumbre de antes, al final, pero, pero no fliparnos mucho ahora con esto de que, venga, que ya estamos en la recta final y que ya salimos, y luego llevarnos ese, ese batacazo de, no, mira, es que otra vez vamos a volver a solo salir al súper.
0: Luis Rojas Marcos, en su libro La fuerza del optimismo, dice que cuando las personas que pensamos que aquello va a salir bien y luego sale bien, nos sentimos bien. Si pensamos que va a salir bien y luego sale mal, pasamos un periodo de pena pero nos volvemos a sentir bien. Este tipo de personas es mucho más feliz que aquella persona que piensa voy a pensar que saldrá mal por si acaso. Porque la persona que piensa voy a pensar que saldrá mal y luego le sale mal se siente aún peor, porque se ve, se ha acertado. Y si luego sale bien, piensa, guau por una que salga bien! Entonces tampoco se siente a gusto. Entonces yo te diría, sueña. deséalo está bien, ¿no? Solo sé consciente de que es tu deseo. No podemos controlar lo que va a ser. No lo sabemos, ¿no? Pero sí sabemos lo que deseamos. Y nos podemos centrar en, ojalá, Hanna, que el 10 de mayo podamos salir a pasear. A mí me encantaría. Y eso no es ni una realidad ni una expectativa, es un deseo. Y si lo puedo vivir como un deseo, que es lo que hacemos desde la práctica de la compasión, el deseo es una verdad siempre. Yo deseo vivir, eh, poder salir el 10 de mayo, ojalá salga, ojalá salgamos, ojalá nos veamos. Eso es verdad y no es expectativa. Oui.
2: Y al final tienes el eh, es un 50-50, o sea, tienes 50% Por de probabilidades de que puedas, 50 de que no. Al final, pues, claro, efectivamente, okay. es, es, yo creo que lo hemos comentado también en algún episodio anterior, que no puedes controlar las circunstancias externas, pero sí que puedes controlar tú cómo te enfrentas a las circunstancias. Así que yo ya te, te digo, no puedo desear más que nos dejen salir a dar unas carreras, <risa> aunque sea claro. a las 7 de la mañana ellos.
0: <risa> claro, y a mí también me gustaría hacer una reflexión. ¿Cuántas veces hemos dicho? ¡Ay, si pudiese quedarme en casa! Y ahora que estamos en casa, ¡ay, si pudiese salir a la calle! Entonces hay una parte que es muy intrínseca de insatisfacción. Estemos donde estemos, vamos a tener un punto de insatisfacción. Y hay un punto en el que hasta, parece que hasta nos gusta, ¿no? Dar vueltas a lo insatisfecho, ¡ay, ojalá! Pues lo echaremos de menos. Echaremos de menos estar en casa echaremos de menos teletrabajar echaremos de menos estar con nuestra familia todo el día porque además cuando ya no cuando todo haya pasado vamos a empezar el proceso de idealización de lo bonito de lo que estamos viviendo ahora que ahora no lo podemos ver porque ahora estamos en la idealización de lo bonito que es salir y hacer deporte ¿no? pero, pero vamos a entrar en un proceso de idealización fue tan bonito estar en casa porque fue un rollo, sí, pero al menos estábamos en casa, estamos todos juntos ¿no? y eso tiene que ver con el mindfulness, el no disfrutar antes o después, disfrutar durante, disfrutar de lo que ahora está y que a lo mejor se acaba para siempre. A lo mejor el 10 de, de mayo, Hannah, se acaba para siempre el poder cenar a la hora que elijas, el poder ir a dormir antes, el poder comer a determinada hora. Yo no estoy diciendo que esta situación sea bonita, cada uno la vivirá a su manera y hay gente que la está viviendo con muchísimo dolor y quiero ser muy sensible a eso. Pero toda situación tiene su cara y su cruz. Y ya que tenemos la cruz de esta situación, a lo mejor también podemos descubrir una cara que se va a ir para siempre cuando esto se pase también. Mm -hmm. Sin qué esto yo no estaría cariño. ahora aquí contigo.
2: Es verdad. <risa> <risa> eh, Isaac, vamos a hablar, volver a retomar el tema del mindfulness porque eh, me gustaría preguntarte qué consejos concretos nos puedes dar para que nos ayude al tema del que estamos hablando hoy, que es eh, el descanso y el sueño. ¿De qué forma podemos aplicar esa conciencia del momento presente eh, a la hora de irnos a dormir y no empezar con el rum-rum-rum-rum-rum-rum, uh -huh. que es eh, con la lavadora mental que, que suele pasar claro. cuando uno se mete en la cama?
0: Mira, a mí el mindfulness me gusta definirlo, quitándole toda la parte esotérica que tú decías antes, ¿no? También como una conducta de inhibición de respuesta automática. Cuando uno piensa, la respuesta automática es seguir pensando. Los pensamientos son pegajosos. Tú te pegas a un pensamiento y te quedas pegado y no te puedes soltar, ¿no? Entonces, el mindfulness lo que pretende, la práctica del mindfulness es despegarnos de los pensamientos y llevar la mente ahí donde la queremos llevar. Cuando yo estoy en la cama y no puedo dormir, lo primero sería lo que ya hablasteis con el doctor Álvarez, que tiene que ver con que las rutinas de del día sean buenos. Si tú has construido un buen día, será más fácil que duermas. Si tú no has tenido luz solar, si no has hecho deporte, etcétera, será más difícil dormir. Una vez eso está, una vez estamos en la cama, lo importante es intentar no dejarnos llevar por, la, por el pensamiento. El pensamiento no lo podemos cambiar pensando, porque intentar eliminar un pensamiento es tirar, fuego, es tirar gasolina a una hoguera lo que hace es alimentar más el pensamiento, no debería estar pensando esto, venga, que vas a dormirte, venga, no debería, allí te vuelves loco. ¿Qué necesitamos? Desviar la atención del pensamiento a otra parte. ¿Y qué es lo que está en el presente? El cuerpo. Entonces necesitamos desviar la atención del de pensamiento al cuerpo. ¿Cómo? Pues poniendo atención a la respiración, observando la sensación física que estás sintiendo... Etc. Esto de entrada es muy difícil si no hay práctica de mindfulness. Por eso es importante el entrenamiento en mindfulness. Porque cada vez que la mente se va, la volvemos a centrar. Se va y la volvemos a centrar. Este es el entrenamiento que luego por la noche, como tu mente ya tiene el camino, neurológicamente ha creado el camino para desviar de nuevo la mente hacia el momento presente, le es muchísimo más fácil. Pero es algo que también, si dejas de practicar mindfulness, lo pierdes. ¿no? Necesitamos una práctica continua. Yo ya, la gente que viene a la consulta, que está estresada y demás, yo le digo, el mindfulness es una actividad más que vas a tener que incorporar en tu día a día, además de comer, ducharte y todo, 20 minutos. Con 20 minutos ya hay evidencia científica en nuestro programa de autocompasión y mindfulness. Así lo hemos, lo hemos visto, lo hemos eh, comprobado. 20 minutos es suficiente o eso, o dejas tu vida te vas al campo y cambias de vida entonces, uh -huh. si con solo 20 minutos al día, puedes hacer practicar mindfulness y seguir adelante con tu día a día y demás eso, esos 20 minutos van a cambiar tu percepción de todo el día, que a su vez va a cambiar cómo vas a enfocar la noche y eso te permitirá desviar la atención no sé si me he enrollado mucho con lo que no, no, que no. super clara
2: la respuesta <risas> Isaac, y una vez que nos hemos dormido, porque puede ser que haya gente que no tiene problema para quedarse dormido, pero eh, sí que puede haber más casos ahora, por ejemplo, de pesadillas, tanto en adultos como en niños, y me gustaría uh -huh. que nos hablaras de, de los dos casos. Eh, ¿Es normal que aumenten ahora las pesadillas eh, por la situación que estamos viviendo? Eh, ¿Cómo gestionan los padres que de repente un niño pequeño tenga más, más pesadillas y no las ha tenido nunca y hay que explicarle que es una pesadilla? Hablanos claro. un poco, por favor, de, de esto.
0: Claro, al final, si el estado emocional durante el día es un estado emocional de tensión, eso va a repercutir en la noche, vamos a tener una emoción de tensión que nos llevará también a que la construcción del sueño pues sea una construcción que, que genere esa emoción que estamos teniendo. ¿no? Entonces, claro, es posible que si durante el día el niño ha sentido más tensión por la noche, también pueda tener esas pesadillas. A mí me gusta jugar con la fantasía de los niños, ¿no? A lo mejor le podemos dar algún peluche que le va a proteger, ¿no? Durante la noche o que va a ser su amigo en sus sueños y, y que puede dormir con ese peluche o que lo tiene ahí en la cama, ¿no? Y que imagine que, que está con ese peluche, ¿no? O incluso a veces si es un sueño una pesadilla muy repetitiva, con los niños he animado a los padres a que jueguen, ¿no? A que la representen, ¿vale? Pues hay un monstruo y está delante nuestro, pues yo estoy contigo. ¿Y qué vamos a hacer con el monstruo? Mira, yo tengo aquí una pistola que hace pequeñito a los monstruos. Pues venga, vamos a hacerlo muy pequeñito, muy pequeñito. ¡Hala! Hemos conseguido hacerlo pequeñito. Si jugamos con eso en la realidad, a lo mejor luego, cuando duerma, puede sacar esos recursos, esos juegos uh -huh. que habéis... Los niños necesitan jugar, no sirve que tú le expliques. Pues intenta, pues no te pongas nervioso, pues solo es un sueño. No, pues vamos a jugar. ¿Cómo era el monstruo? ¿Cómo era? Dibújamelo, guau. ¡Wow! imagínate que está aquí, en la habitación, pues, ¿qué hacemos? Venga, si tú eres una superguerrera o eres un superguerrero, ¿cómo vas a hacer? ¿No? Entonces, es como jugando con el niño o uh -huh. con la niña. Y en los adultos, pues, es importante rebajar el sistema de alerta. ¿Cómo? Soy muy pesado, Johanna. Con el Mindfulness vamos a rebajar también el sistema No, de alerta. no, pero te
2: iba a decir, ¿qué es el sistema de alerta? Y explícanos <risa> cómo rebajarlo, claro, porque...
0: ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! <risa> Pues mira, el sistema de alerta es el sistema que se activa cuando estamos delante de un peligro. Obviamente eh, nosotros vivimos con peligros, eh, bueno al final tampoco muchos peligros no tenemos en nuestro mundo occidental, ¿no? Pero nuestra mente es muy primitiva y entonces nuestra mente actúa frente a lo que vemos igual que frente a lo que imaginamos. Si yo estoy imaginando algo, voy a segregar las mismas hormonas que se lo estuviese viviendo. Yo siempre pongo un ejemplo. La excitación y las fantasías sexuales. La gente tiene excitación teniendo fantasías sexuales. Y todo su cuerpo, no hace falta que sea más explícito porque ya nos entendemos, mm. se pone en marcha como si estuviese teniendo una relación sexual, ¿no? Pero no está mm. teniéndola, solo la está imaginando. Pues cuando imagina alguna cosa... Terrible, eh, cuando tiene malos pensamientos y demás, todo su cuerpo, igual que hace con la fantasía sexual, se pone a segregar cortisol, adrenalina, etc. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos rebajar el sistema de alerta. ¿Cómo rebajamos el sistema de alerta? ¿Sabes cuál es la hormona incompatible con el con cortisol y demás? La oxitocina. La oxitocina, que es una hormona maravillosa que es una hormona conocida porque las mujeres la segrega en el tema del parto y demás, pero es una hormona que tenemos todos, también tenemos los hombres. ¿Cómo se segrega esa hormona? Se segrega con el contacto físico, con la relación, cultivando relaciones eh, bonitas, relaciones auténticas, teniendo una buena relación contigo, con un masaje. ¿Tú sabes que a veces te has hecho un masaje y sales como flotando y como volando? Porque has segregado allí oxitocina, ¿no? Lo que pasa es que la oxitocina sube así mientras que la adrenalina y el cortisol suben así. No, no lo he inventado yo, ¿eh? yo solo lo explico. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que necesitamos más tiempo para que la oxitocina vaya subiendo. Y si yo voy consiguiendo estando seguro, pero de golpe hay un pico de tensión, porque de golpe me viene un pensamiento que me sobreacelera, pues la oxitocina se vuelve a esconder. ¿no? Entonces necesitamos contacto físico, necesitamos cariño, necesitamos caricia, somos seres sociales, necesitamos de... Conversaciones que nos llenen. Necesitamos de, el sexo, el orgasmo también genera oxitocina. ¿no? Cuando un orgasmo sucede, sucede al mismo tiempo, las dos personas que están teniendo el orgasmo generan oxitocina al mismo tiempo y se quedan como más enamorados porque se quedan como más pegados ¿no? después de ese orgasmo. Es una maravilla ¿eh? cómo funcionan nuestras hormonas.
2: No, no. Yo, yo lo digo, el cuerpo humano es una máquina perfecta y no, no, no. sabemos eh, el tesoro que tenemos. Y cómo, lo mal que lo tratamos en, en todos los sentidos. ¿eh? Yo, ahora que estoy estudiando más de, de, de pura biología y estoy alucinando con lo que estoy descubriendo, cómo está perfectamente diseñado y cómo todo tiene un sentido y un porqué. Todo, absolutamente todo lo que pasa en el cuerpo. Es increíble.
0: Totalmente. Somos súper exigentes. De golpe algunas personas son súper exigentes porque el tamaño de sus pechos no les gusta suficiente, porque no tienen los abdominales marcados. Y nos olvidamos que nuestro hígado lo depura todo y, 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 y hace que los, lo que comemos eh, pueda ser depurado, que nuestros riñones eh, filtran todos los líquidos sin que nosotros tengamos que hacer nada ni esforzarnos. Es, la verdad es que uno de los puntos de la autocompasión también es aprender a validar y a valorar que nuestro cuerpo es nuestro templo sagrado, ¿no? Nuestro mm. cuerpo, no, no somos un cuerpo, habitamos un cuerpo. Y poder gozar y habitar de nuestro cuerpo, yo creo que es fundamental también para poder dormir. Cuando mm. yo me olvido de mi cuerpo, mi cuerpo tiene más dificultad para dormir. Cuando yo solo estoy en la mente, es más difícil dormir. El cuerpo, como tú dices, 100% de acuerdo, es una maravilla, habitar nuestro cuerpo.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo porque es, es eso, es, estamos constantemente poniendo el foco en aquello, no que no esté bien, sino que no encaja con unos estándares que no sabemos muy bien de dónde han salido, pues eso, que si la nariz, que si el abdomen, que si mis muslos, que si tal… Y no somos conscientes de lo que nos permite hacer nuestro cuerpo, que es que te permite andar, te permite cocinar, te permite aprenderte un libro de 600 páginas, te permite Totalmente. dar a luz. O sea, es que. Y, y, y es una pena, pero es verdad que despreciamos mucho eh, esta máquina que tenemos, pues bueno, pues porque. Pues eso, porque estamos más en la mente y en el qué va a decir el otro que, que nosotros mismos. Has claro. mencionado. Perdón, ¿verdad? Que te he cortado.
0: No, 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 sí, te decía que claro, que asentías. Sí. <risa>
2: Que, eh, has mencionado el tema de la autocompasión y yo sé que tú has desarrollado un programa eh, uh -huh. que está basado en mindfulness y en autocompasión y me gustaría uh -huh. que nos explicaras qué es esto de la autocompasión porque yo creo que es algo que nos falta a todos. No sé si es hablarse con amor y tratarse con amor, si va por ahí las cosas, o por lo menos es como yo lo entiendo, pero sí que me gustaría que nos hablaras de, la, de qué es y cómo podemos aplicarlo a nuestro día a día, tanto ya no solo para, para descansar mejor, sino al final para vivir mejor y de una forma más plena.
0: Claro. Me encanta, Jana, que, que saques esto porque hay una confusión entre la gente de habla hispana con el tema de la autocompasión, ¿no? Eh, y, y porque a lo mejor eh, tradicionalmente hemos usado autocompasión como sinónimo de autocomplacencia. No, de, no te preocupes, no, no hace falta que lo hagas. Y autocompasión no tiene que ver con esto. De hecho, los experimentos hechos por Christine Neff nos dicen que aquellas personas compasivas tienen más facilidad para lograr sus objetivos que aquellas personas que se tratan con mucha crítica. Y tiene varios experimentos hechos y demás que tiene un libro... Eh, muy bonito que se llama sea amable contigo mismo que es precioso ¿no? entonces eh, en el insomnio hemos descubierto que además hay mucha exigencia eh, es verdad que la exigencia es algo muy común en mucha gente ¿no? pero en el insomnio también hay mucha exigencia, mucha exigencia. ¿qué necesitamos? el antídoto de la exigencia es la amabilidad no es decirlo mmm, bah, pues paso y no lo hago es decirlo ¿cómo me lo puedo hacer fácil para completarlo? ¿De qué manera me lo puedo hacer? ¿He cometido un error? Es verdad. La complacencia sería, no, no has cometido ningún error. Lo has hecho y ya está. No, pues es verdad, he cometido un error. Pero no pasa nada por cometer errores. Ahora voy a ver qué he hecho que no me ha gustado cómo ha quedado y voy a ver de qué otra manera lo podía haber hecho. La exigencia es, has cometido un error, lo has hecho fatal... Mmm, no, es como... No, pues no pasa nada, ¿no? no lo has hecho y... Y hasta hay un experimento de Christine, F, a ver si me acuerdo, Hannah, no, voy a intentar recordarme, donde a personas que están haciendo dieta les anima a comerse un donut. Entonces a la mitad del grupo los deja que se queden con su propia crítica interna y a la otra mitad del grupo lo que les hace es instruirles en amabilidad. Al acabar el experimento, dicen que han acabado el experimento y les ponen a merendar con un montón de comida súper rica. Y hay gente observando y anotando lo que come cada persona. El grupo que se trató con exigencia, que está a dieta, se me olvidó decir que ambos están en dieta, el grupo uh -huh. que se ha tratado con exigencia come muchísimo más y más desordenado que el grupo que se ha tratado con amabilidad, que come muchísimo menos. Es decir, cuando no estamos siguiendo el camino de nuestro objetivo, si nos lo decimos con amabilidad y amor, rectificamos de una forma mucho mejor que si nos lo decimos con exigencia. Y un último ejemplo. Yo no sé si tú puedes recordar un profesor o una profesora tuyo exigente y uno amable en tu infancia o en tu adolescencia. Y, sí. y si te pregunto, ¿con cuál aprendiste más?
2: Con el amable. <ríe> Absolutamente. Del otro solo me acuerdo de su exigencia,
0: efectivamente. Pues yo igual. Igual. Y, aún no, y, a, y a pesar de eso aún nos decimos, pero es que hay que ser exigente. No, hay que ser comprometido. Compromiso sí, exigencia para qué. Pero compromiso sí, que es diferente.
2: Bueno, al final es ese círculo vicioso, ¿no?, de exigencia o control que genera ansiedad. Esa ansiedad te genera más estrés, el estrés te hace ser más exigente todavía y al final pues eso es un círculo vicioso que efectivamente no lleva a, a ninguna parte.
0: Totalmente, totalmente.
2: Pues eh, vamos a abrir, porque ya llevamos uh, ¿Eh? son casi menos 10, vamos ¿no? a abrir turno de preguntas. Por si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, aprovechad que está aquí Isaac. Cualquier pregunta que queráis hacer sobre temas de descanso, sueño, mindfulness, psicología, porque psicólogo, vaya, lo que queráis, eh, aprovechad. Y mientras tanto te, te felicito porque sé que acabas de, como es San Jordi, sí. <ríe> sé que acabas de publicar un libro y te digo que no se me olvide felicitarle sí. porque, bueno, esta, supongo que es un Lo lanzamiento un poco particular. ¿Sobre qué? Sí. es porque...
0: mis, mis pedacitos, los psicólogos, también nos perdemos. Es sobre poesía <ríe> y sobre vulnerabilidad. ¿no? Porque tengo preparado uno de autocompasión y mindfulness con el programa y los resultados que hemos ido viendo y demás. Y como prólogo... Deci decidí publicar una serie de poemas, pensé cómo voy a decirle a la gente que sea vulnerable y yo no mostrar parte de mi vulnerabilidad. ¿no? Entonces es un psicólogo que cuenta pues que también le pasan cosas y que a veces está triste y que, bueno, no sé por qué hablo en tercera persona, porque soy yo, pero, <risa> pero eso sería.
2: Pues, pues feliz día de San Jordi, bueno, feliz lanzamiento.
0: Sí, ahora tenemos un problema porque la distribución... Ha coincidido con todo él y no uh -huh. lo hemos podido distribuir. Así que espero que cuando pase esto ya poder descubrir. Seguro. Ya te enviaré uno, Hanna, para que me digas qué Seguro te parece.
2: Que. Muchísimas gracias. Yo Bueno, yo lo leo absolutamente todo porque me encanta leer. Bueno. O sea, que te lo agradeceré un montón. Venga, bueno. que me das pregunta A ver, esta es mi cuñada. ¿Por qué tenemos <ríe> más pesadillas ahora?
0: Porque estamos más tensos. Al final las pesadillas están muy relacionadas... Y, y los sueños es, y las emociones que sentimos en los sueños están muy relacionadas con las emociones que vamos viviendo durante el día. Si ahora estás más tensa, los sueños también reflejarán más tensión. Y eso tú lo identificarás con una pesadilla.
2: A ver, por aquí nos dice Moni que lleva tiempo practicando mindfulness, sí. que le viene bien para la ansiedad, pero le falta la autocompasión. Y aplicarlo a la hora de dormir porque también se enreda en las pesadillas.
0: Los tenés... estudios científicos... Perdona.
2: No, no, no. Dale, dale.
0: Los estudios científicos nos dicen que el mindfulness sirve para estabilizar el ánimo y que la autocompasión nos ayuda a estar un poquito más alegres. La amabilidad con los demás nos da amabilidad con nosotros también y nos ayuda a estar más alegres. Entonces, el mindfulness aplanaría las emociones, la autocompasión nos permitiría... Estar un poquito más alegres. Es muy importante para las personas con insomnio el trabajo con la autocompasión. ¿no? Y también dar espacio, ¿eh? que a veces el mindfulness tarda un poquito en hacer efecto, no mm. es inmediato. De hecho, hay gente que al inicio se siente más nerviosa. No pasa mm. nada. Es, a ti no, te ha pasado, ¿no?
2: Me pasó al principio que eh, se convirtió en una obligación, entonces me generaba mm. más, más estrés de lo que tenía. Y, claro.
0: claro. Y yo a veces también digo que aparece el síndrome de abstinencia de la velocidad. Cuando tú paras hay síndrome de abstinencia, entonces una vez pasada esa, et esa etapa puedes empezar a, a, a tener una práctica más tranquila.
2: Bueno, Este síndrome de abstinencia se nota, por ejemplo, eh, cuando se empiezan las vacaciones, o yo por lo menos, yo es que soy vivo estresada, ahora, sí. ahora menos, <risa> pero he tenido una épocas en mi vida eh, que, no, que no tenían sentido y, y me pasaba que la primera semana de vacaciones era una tortura, porque, claro, tenía este choque de mi cuerpo va a 200, pero, claro, eh, el momento del año me pide ir a 10. Entonces, eh, eh, tenía un, un, una desazón toda la primera semana horrorosa, horrorosa.
0: Totalmente, totalmente. Es el síndrome de abstinencia de la velocidad. Sí.
2: A ver, por aquí nos pregunta Marian, ¿es posible quitar la depresión crónica? Vaya, es un tema más complejo.
0: Sí, pero me gusta... Hay, hay varias corrientes dentro de la psicología sobre lo que es una patología o cómo afecta la patología, ¿no? Yo creo que, primero, tendríamos que evaluar realmente si es una depresión crónica o no. Y segundo, eh, cuando tú aprendes a convivir con tu estructura de carácter, deja de ser tanto importante si tienes más tendencia a la depresión, a la ansiedad, al nihilismo o a lo que sea, ¿no? yo, yo animaría a que intentemos no mirarnos desde la etiqueta. Es como cuando un padre me dice, eh, háblame de mi hijo, pues mi hijo es TDAH, bueno, eso no me dice nada de tu hijo, <risa> háblame de tu hijo, por favor. ¿No? Entonces, la etiqueta a veces nos confunde porque nos impide ver lo que verdaderamente somos. Entonces yo, depresión y crónica, a lo mejor tiene una estructura de carácter en la que a veces tiene tendencia a sentirse como más desconectada. Bueno, pues, ¿de qué manera puede incorporar esa desconexión en su vida? para que le ayude y le acompañe y no para que sea un problema a tener que atajar, sino para que sea una característica más de su carácter y de su manera de funcionar en el mundo.
2: Siguiente pregunta, nos dice Mary Meyers, ¿eh, ¿cómo se puede empezar a hacer mindfulness? Me cuesta un poco.
0: Es normal que cueste porque al final el problema que tenemos con el mindfulness es creer que tiene que ser fácil porque es sencillísimo. Sencillo es. Pero eso no quiere decir que tú te pones a hacer mindfulness y tu mente se llena de pensamientos. Yo hace muchísimo tiempo que lo practico y hay épocas de mi vida en que me es muy difícil y se me van los pensamientos y no me da vergüenza decirlo, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos es creer o crear falsos gurús. No. no. Yo practico mindfulness y hay etapas de mi vida en que a mí sentarme en el zafu porque yo lo hago sentado en el zafu que es el cojín de meditación, me es como no, no, no. Sí, venga. Y hay otras etapas en que es súper mmm, relajante, ¿no? Es centrarte en la respiración. Yo tengo un vídeo en YouTube que se llama Cómo practicar mindfulness, donde explico todos los pasos y demás. Es solo centrarte en la respiración, tan sencillo y tan difícil. Que cueste no es un problema. Un problema es que creas que no debería costar. Pero que cueste no es un problema. Claro sí, que te va a qué costar. Buena esa frase. Y que no intenten tener la mente en blanco, que eso es falso, que eso no es mindfulness. Mindfulness es concentrar la atención, tener la mente en blanco. Pues a lo mejor si te vas a un monasterio y te estás ocho horas al día meditando, quizá. Pero también hay estudios que dicen que más de 40 minutos seguidos tienen peor efecto que 20 minutos. Entonces, bueno, ahí está. También es, una, es algo muy joven que científicamente se está aún investigando, ¿no?
2: Siguiente pregunta, Cris, es la profe de, de adolescentes, ¿cómo explicarles, me imagino que se, te refieres, Cris, a, a, a aplicar mindfulness y autocompasión, entiendo, cómo explicárselo a los adolescentes y convencerles eh, de sus beneficios y, y hacerlo de una forma cercana eh, para, pues eso, en un momento de la vida que uno es rebelde, porque sí, porque se lo piden los genes, es rebelde Uf. en ese momento...
0: Claro, para los niños hay libros muy chulos de mindfulness he explicado a los niños que les hacen creer que es como una rana que sube, que baja la barriga y, y en juegos. ¿no? Con adolescentes, Chris, es un poco más difícil. Yo trabajo bastante con adolescentes y, y, y en grupo les suele costar más. Sí que es verdad que en individual, a veces, cuando vienen como bueno, muy ansiosos o con mucha rabia y les digo, cierra los ojos, observa la rabia, nota la rabia y notan cómo se les rebaja. Es como, ala, cómo ha sido, ¿no? Pero el primer punto es, si tú quieres que tus hijos practiquen mindfulness, practica tu mindfulness. Si no te deben practicar a ti, es como esperar que mi hijo lea y estar viendo la tele todo el día. Pues no va a leer.
2: Y para los profes entiendo que igual, porque claro, si a ti te dan ataques de ira sin parar, luego no pretendas que un adolescente controle la ira.
1: Me claro.
0: imagino. Al final, si tú eres inspiración para tu adolescente, el adolescente al final querrá saber de ti. Y cuando el adolescente quiere saber cómo lo haces, es momento para mostrarle cómo lo estás haciendo. Cuando quieres conducirlo es cuando se va a revelar. Pero cuando eres inspiración, es el adolescente el que se interesa. Uh -huh.
2: Genial consejo. A ver, Moni por aquí nos dice, ¿en, eh, en épocas como ahora, con mayor estrés, me cuesta más meditar o, o por lo menos mantener la acción. ¿Es habitual?
0: Sí, es habitual. No. Y no solo habitual, sino quiere decir que demuestra que llevas una buena práctica, que está viva, que se adapta contigo a lo que te está sucediendo en la vida. Por lo tanto, genial. En épocas de estrés cuesta más. Lo único que te está indicando es que necesitas estar más centrado. A mí no me preocupa tanto en las épocas difíciles como en las épocas fáciles y divertidas. Porque cuando yo tengo la mente muy divertida me cuesta más ponerme que cuando estoy mal porque cuando estoy mal encuentro consuelo cuando estoy bien encuentro calma y yo no quiero calma que quiero seguir con mi euforia como si estuviese <risas> borracho de vino pero de emociones no entonces en esos momentos es más importante mantener la práctica porque si la euforia sube mucho también luego vendrá la bajada
2: Mira, Marian, que es quien nos preguntaba por la depresión ¿Eh? crónica, te da las gracias y te me has dado esperanza así que bueno, te traslado bueno. su agradecimiento
0: Qué bueno, un abrazo, Mariana.
2: Por aquí, a ver, Rosinanta, ¿no? ¿es posible dejar la medicación para ansiedad de, después de años tomándola?
0: Obviamente, el estado natural no es con la medicación. Eso sí, siempre acompañada de un profesional que controle lo farmacológico, como un psiquiatra, nunca dejes la medicación sola, y acompañada de un psicólogo que pueda ayudarte. De hecho, en la unidad de medicina del sueño de Tecnon, eh, con el doctor Álvarez, a muchas personas... Hay personas con insomnio que sí que necesitan de fondo un poco más de medicación porque puede haber algo a lo mejor que biológicamente le pueda estar interfiriendo. Pero hay mucha gente a la que a la que empiezan con el programa de mindfulness y autocompasión. Hay posibilidad de ir reduciendo e incluso de eliminar la medicación. Y ya te digo que no quiero crear falsas esperanzas, y no todo el mundo, ¿no? Pero uh -huh. muchísima más gente de la que se está medicando. Sí, sí. Mucha, hay uh -huh. mucha gente con la posibilidad de ir reduciendo. Eso sí, implica ponerte a trabajar en tu vida. ¿eh? Uh -huh. Y a veces de una forma intensa. Porque a veces, no digo que sea el caso de Rosy, que no lo conozco, pero hay gente que es que como me quite la medicación me tengo que separar. Y claro... <ríe> Pues sí. Ahora, pero
2: ahí es donde entra eh, el, el apoyo de una persona, por ejemplo, como un psicólogo efectivamente porque sí, 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 sí. A ver, aquí nos sale la, el aviso de que nos queda un minuto y medio de grabación <risa> Creo que no hay más preguntas. Bueno, Águeda nos dice que ella practica meditación que con sus niños desde muy pequeños, que espera que lo recuerden cuando sean mayores, pues seguro que sí porque los niños de pequeños es cuando lo absorben todo, ¿no? todos los hábitos y todo lo bueno
0: Será un recuerdo precioso
2: a ver, ya no tenemos más preguntas. Mira, te, da... te felicito por tu libro también.
0: Gracias, Rosy.
2: Pues Isaac, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Ha sido un placer inmenso estar contigo y sobre todo desde la cercanía, porque lo que te digo, yo muchas veces me encuentro con que se pone una barrera de misticismo delante de la palabra mindfulness que, que, que me produce hasta este rechazo. Así que claro, te agradezco claro. un montón eh, tu tiempo y tu cenía.
0: Pues ha sido un placer, Hanna. También gracias a ti por también tu cercanía, no solo el mindfulness, sino por ser tú tan cercana y, y tan bonita. Así que muchísimas gracias.
2: Gracias, Isaac. Y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado esta tarde. Un beso enorme y hasta la
1: próxima. Un abrazo a todos.
0: Ciao. Un abrazo.
1: Si te ha gustado el episodio, déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite.